0: Добрий день, шановні глядачі і слухачі. Мене звуть Олег Коваленко. Це програма «Маркер подій». У нас в гостях депутат Верховної Ради Олег Синютка. Добрий день, пане Олеже. Вітаю, пане Олеже. Вітаю, шановні друзі. 29 народних депутатів подали заяву в Національну поліцію на екс-радника Офісу президента Олексія Арестовича, що завідомо за неправдиве повідомлення про вчинення кримінального правопорушення. Ви серед цих депутатів, от розкажіть, будь ласка, як шкодить зараз Арестович
1: Україні? Ну, очевидно, що сьогодні він почав працювати уже на російському полі, і якщо раніше його інформаційна деза виглядала достатньо проукраїнською, то, на мою думку, сьогодні це вже така відверта проросійська, антиукраїнська інформаційна політика, яка точно не об'єднує суспільство, яка точно заважає сьогодні українцям об'єднуватись навколо Збройних Сил України. І оце бажання цього пана в посіяти ворожнечу всередині суспільства, дискусію всередині суспільства. Точно не на часі.
0: Добре. А от щодо вимог ЄС, поясніть слухачам, глядачам і читачам простими словами. Чи вимагають від України проведення виборів? Чи йде мова насамперед по боротьбу з корупцією?
1: Мені здається, що ця історія з виборами – це виключно історія, яка бродить у владних кабінетах. Тому що якщо почитати Конституцію, там чітко написано, що під час воєнного стану вибори не проводяться. Якщо вдатися до здорового глузду і логіки, і праці на інтереси держави, то навіть… Кожному зрозуміло, що навіть найчесніші вибори – це все одно конкуренція. Нам хіба зараз потрібна конкуренція? Чому пан Стефанчук, який займає посаду спікера Верховної Ради декілька місяців тому перший раз, а зараз по-новому говорить про вибори, чому президент України говорить про те, що він готовий балотуватися під час дії воєнного стану, мені не зрозуміло. Я хотів би звернутися до них, що не про те думаєте і не над тим працюєте, панове. Сьогодні треба працювати над перемогою, а за перемоги є єдність суспільства. От як можна хоча б теоретично пояснити людям, що вони повинні збиратися біля виборчих дільниць, коли події на Харківщині, пам'ятаєте, коли під час прощання з українським воїном расисти завдали удару, що принесло до величезної кількості жертв. От як можна пояснити людям, що вони можуть спокійно збиратись біля виборчих дільниць у період воєнної агресії рашистів, чи як можна сьогодні взагалі дискутувати тематику про участь чи не участь військових у виборчих кампаніях. Та військові не то що мають право, вони зобов'язані, бо вони як ніхто інший відстоюють інтереси держави. А ситуація з тими людьми, які внаслідок російської агресії виявилися переміщеними, І мені видається, що суспільство українське тут набагато доросліше від представників влади. Бо 81% людей говорить про те, що ніяких виборів під час воєнного стану не може бути і думати про це так. не...
0: А, от, а навіщо ж тоді вкидати ту тезу, от такі от наративи, тези ті всі в народ, в люди? Народу, навіщо і показувати?
1: Мені видається, що як мінімум це бажання відволікти увагу від тих проблематики, яка сьогодні є в державі. А ми бачимо останню соціологію КМІСу, окрім війни, яка, очевидно, є проблемою номер один, люди ставлять два ключових питання. Перше питання – це боротьба з корупцією. І друге питання – це бідність. Це те, що людям сьогодні не вистачає заробітних плат, пенсій. І це очевидно, бо рівень життя людей у зв'язку з війною, з рашистською агресією і з проблемами економіки, які не вирішуються сьогодні владою, Вона очевидно, що зменшується.
0: Угу. Ще таке питання. Уряд хоче забрати у громад військовий ПДФО це податок на доходи фізичних осіб, Верховна Рада України не проголосувала за законопроект у другому читанні. Чи будуть ще спроби ці кошти забрати?
1: Я переконаний, що наступного тижня влада буде знову робити спробу. Це не у громад вони забирають ПДФО. Насправді вони забирають можливість територіальних громад фінансувати військових. Бо якщо подивитися на елементарні потреби, які сьогодні мають військо, які мають Збройні сили, хто їх фінансує, то теж ніяк не державний бюджет. Дрони, автомобілі, розхідний матеріал, як називають їх військові, їх фінансують територіальні громади мати за рахунок своїх бюджетів, своїх ресурсів. І влада хоче забрати цей ресурс і віддати його кудись наверх, де він розчиниться і точно не дійде до військових. І це велика проблема. Так само, як друга велика проблема, що наступ на децентралізацію – це не є рух в сторону нашого членства в ЄС і НАТО. І я переконаний, що Верховна Рада проявила надзвичайну велику мудрість і зваженість, коли відповіла владі ні на її пропозицію забрати можливість територіальних громад фінансувати військових і зробити наступ на децентралізацію. Мені видається, що така друга спроба влади буде. Я переконаний, що на депутатів буде вчинятись і тиск в тому числі, але побачимо, як будуть розгортатись події у сесійній залі.
0: Дякую. — Прокоментуйте, будь ласка, статтю журналіста Шустера а, з новими характеристиками Зеленського, а, яка була опублікована в виданні «Тайм»,
1: чи все там неправда? Ну, — Я, насправді, як і... Більшість українців не мають можливості знати внутрішню кухню, яка відбувається в офісі президента, і це погано, тому що те, що в Україні обмежили свободу слова, це точно не грає на користь нашої єдності і нашій перемозі. От, скажіть, будь ласка, Ізраїль, який дуже часто порівнюють з Україною. Хіба він менш єдиний в бажанні відбити агресію? Ні. Але в Ізраїлі ніхто не зробив наступ на свободу слова. Ніхто не обмежував можливості доступу людей до інформації. В тому числі, і на жаль, до такої дуже чутливої інформації, як загибель людей, військових, які захищають країну. Тому Україна тут суттєво відрізняється, і тому така велика увага до тієї статті, яка була в журналі «Тайм». Чи можна вірити, чи не можна вірити. Ну, давайте згадаємо, що рік тому той же Офіс Президента, про який сьогодні написана ця стаття, він вручив державну нагороду цьому журналісту. Якщо рік тому цьому журналісту вірили, то, можливо, за рік часу щось змінилося, може не змінилося. А може знов повірять? Я переконаний, що рецептом до того, щоб не було такої надзвичайно великої уваги, треба більше інформації про роботу офісу, про внутрішню кухню, яка відбувається в офісі. Нам точно не потрібно видавати державну таємницю, але нам точно треба дати можливість вірити нашим людям, об'єднувати наших людей для спільної праці заради перемоги. І свобода слова тут невід'ємна частина. Ну, маємо те, що маємо. А і відразу
0: по гарячих слідах опубліковане інтерв'ю залужного, видання Економіст. Чому, от, як ви думаєте, на вашу думку, інтерв'ю залужного вийшло практично одразу ну, після матеріалу Шустера, тобто один за одним? Що про що це говорить? Чи не переглядає захід політику
1: щодо України, щодо підтримки України? Ну, 100% це говорить про інтерес до України, який не затихає на Заході. І для нас це дуже важливо, тому що увага до України має бути на перших шпальтах газет, вона має бути на порядку денному політиком європейських, світових. Цією проблемою мають жити люди у всьому світі, тому що агресія расистів не закінчилась. А, Лето... Чи
0: випадково? А Хамас так само на перших шпальтах, але в негативному розумінні. Ізраїль так само, але в плані підтримки. І тут раптом виникають отакі статті, що одна, що друга. От що це? Що це, ну, це не перегляд раптом, чи підтримки України? Політичної, принаймні, підтримки України.
1: Я переконаний, що нам треба зробити все, щоб жодного сумніву в підтримці України не було. Я не розцінюю е, інформацію, матеріали, які були в «Тайм» і в «Зе економісті», як різні підходи, як суперечки. Просто на Заході існує свобода слова. Там кожен має право висловлювати свою думку, мати свою позицію, і це є нормально. Ми просто за цих 600 днів війни і за період з 2019 року трошки відвикли від цього і трошки занадто піддавалися інформаційним впливам пропагандистської машини, яка не завжди коректною. Я читав статтю інтерв'ю генерала Залужного, головнокомандувача Збройних сил України. Я ще раз підтвердження отримав, що це є надзвичайно чесна людина. От я би порекомендував Офісу Президента, теж чесніше відноситися до тих проблем і тих помилок, які точно були. Залужний признав, що він сподівався, як і багато з нас, що рашистська машина зникровиться і виснажиться набагато швидше, і до цього часу ми будемо мати успіхи на полі бою. І він публічно старається пояснити українцям, чому ми цього не досягнули, і він має право це зробити, бо він, напевно, відчуває свою відповідальність. Але, з іншого боку, він і дає пропозиції, своє бачення, що, на його думку, треба зробити не тільки українцям, а й нашим західним партнерам для того, щоб ми перемогли. Дуже чіткі речі, які стосуються панування в повітрі, які стосуються радіоелектронної боротьби, які стосуються розмінування і можливостей розмінування. І, на жаль, тільки стосується людського ресурсу, нашого об'єднання і реального внеску кожної людини заради перемоги. Але ключова річ, яку я прочитав, яку я почув, не може менша сьогодні за обсягами українська армія перемогти таку ж саму російську армію, яка озброєні приблизно одинаково. Тобто нам потрібен технологічний ривок, технологічний Крок вперед, який точно дасть можливість перемогти расистів, в чому я не маю жодного сумніву. І тут дуже важливо, що ця стаття генерала Залужного, вона розрахована не тільки на українську аудиторію, можливо, передовсім не на українську аудиторію, а на західну аудиторію. Це такий заклик, який ми повинні всі разом підтримати до наших західних партнерів. Давайте не воювати з расистами, тими взірцями озброєння, які сьогодні у них теж є. Давайте ми запропонуємо для нашої спільної боротьби набагато сучасніше озброєння. Ми ж Пам'ятаємо, який суттєвий вплив мала поява хаймерсів. Ми бачимо, які суттєві ураження противнику. Ми мали можливість завдати, коли у нас появилися далекобійні, далекобійні ракети. Ми маємо сьогодні ще попросити в Заходу, ми маємо отримати в Заходу те озброєння, яке у них точно є, для того, щоб нанести поразку расистам. А Хто ж то має просити? Все суспільство. І це має бути від президента Зеленського і до будь-якого українця. От я тут можу навести приклад лідера європейської солідарності Порошенка. Ми можемо дискутувати всередині країни, але на зовнішній арені, коли виступає Порошенко на будь-якій трибуні, він завжди звертається до західних колег, до західних партнерів – дайте зброю, дайте більше зброї. І це має бути позиція кожного українця. Тут біда в тому, що влада, на жаль, вибудувала систему так, що, наприклад, народних депутатів просто не випускають на зустрічі в міжнародні кола для того, щоб ми лобіювали інтереси України. Ви би опезажистів повиганяли врешті з парламенту, з місцевих рад тише було. Чого тих депутатів, які українське налаштовані, які мають можливості лобізму, які мають статус і ім'я серед міжнародних партнерів сьогодні не випускають на міжнародні зустрічі. Ну, це приходиться тільки здогадуватись, і це дуже погано. Тому влада, свідомо чи несвідомо, такими діями насправді обмежує можливості України в отриманні і фінансової, і найголовніше, військово-технічної допомоги.
0: Ну, наостанок, що у нас свободою слова, коли ми побачимо «Еспрессо», «Прямий» і «П'ятий канал» в
1: телемарафоні незламності? Я так розумію, що Влада буде намагатися як могла довше тримати монополію на інформаційну ситуацію в країні. Це шкодить самому інформаційному телемарафону. Ви ж бачите, що довіра українців, яка на початку війни зашкалювала, сьогодні вже опустилася менше 50%. Так, дуже часто люди дивляться єдиний марафон, бо не мають іншого джерела інформації. Але ми бачимо, що сьогодні довіра, на жаль, падає. Як пала довіра до уряду 70 до 30% як впала довіра до Верховної Ради, 60% до 20% як впала довіра до президента України. І це дуже небезпечні речі. Ми, ми тут не маємо сьогодні боротися всередині країн. Це дуже небезпечна Хвиля, яка може зашкодити нашій країні. Ми маємо спільно боротися проти расистів. Але спільна боротьба – це об'єднання не навколо там якоїсь політичної фігури, це об'єднання навколо Збройних сил України, навколо нашої перемоги. Тому сьогодні і більше 90% українців довіряють Збройним силам і довіряють українським волонтерам, тим, хто робить реальну справу для нашої перемоги.
0: Дякую, пане Олеже. Це була програма «Маркер подій». У нас в гостях був депутат Верховної Ради Олег Сеньютка. А ви ставте лайки і не забувайте підписуватись на наш канал в YouTube FM Галичина Аналітика» і не забувайте відвідувати наш одноіменний сайт.